1: o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Daniela Trabazile da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou com a nossa repórter Sabrina Bezerra, e a gente vai falar um pouco sobre e-commerce. Como que uma empresa que atua como um atleta
2: digital conseguiu aumentar o faturamento mesmo durante a pandemia? Nas primeiras semanas de março, a Privalha foi impactada pela crise causada pelo novo coronavírus. As vendas da empresa caíram. Para mudar o cenário, foi preciso se adaptar rapidamente ao novo comportamento do consumidor. Segundo Fernando Boscolo, presidente da Privalha no Brasil, o consumidor passou a comprar menos roupas e mais itens de decoração, comida e bebida. Ao perceber essa nova dinâmica de consumo, a Outlet Digital direcionou a oferta para mais produtos nessas categorias. E o resultado foi um crescimento. No NEG News desta sexta-feira, 31 de julho, o Executivo explica como a Privalha se reinventou durante a pandemia. Confira a entrevista. Fernando, para a gente começar, diferente de muitas marcas, a Privalha já estava no mundo online. Mas como a pandemia do novo coronavírus afetou a rotina da empresa?
0: A primeira coisa que, que afetou muito foi como a gente podia, como a gente tinha que cuidar das pessoas, né? Que para a gente é o principal. Então, logo no início de março, ah, quando a gente viu a situação, a gente já colocou toda a nossa equipe administrativa em home office né e teve que adaptar todos os nossos processos. A gente ainda não estava pronto ainda para trabalhar em home office, a gente teve que acelerar todo esse processo. A gente teve também uma série de cuidados com as nossas áreas operacionais que continuaram é, no dia a dia, tanto aqui no, no escritório como nos nossos centros de distribuição. A gente tem uma equipe grande de produção de imagens e fotos que não podiam ser feitas em casa, e claro, a parte também de separação, a gente teve uma série de cuidados com distanciamento de turno, condução individual para cada um que vinha para cá, então esse foi o principal ponto para gente, como cuidar das, das pessoas, como cuidar da saúde financeira também da empresa, para que também a gente pudesse se comprometer a, a não demitir ninguém. Em função da, da pandemia, nós, inclusive, assinamos o um manifesto de, de não demitam durante essa situação toda, até para dar tranquilidade para as pessoas fazerem o trabalho delas, que elas podiam confiar na, na privalha. E, e do ponto de vista de negócio, a gente procurou se adaptar rapidamente também. Eu acho que esse foi o grande aprendizado, né? na velocidade que as companhias precisam ter de adaptação, porque o nosso mundo cada vez é mais volátil.
2: E como que foi feita essa adaptação?
0: Olha, a gente a gente primeiro começou a observar uma mudança de comportamento do consumidor. Logo no início da quarentena, ou no início de março, houve uma queda importante no número de visitas, no número de, de conversão também. A gente chegou a cair 40% as vendas nos primeiros nos primeiros semanas de março. E depois a gente começou a ver um comportamento diferente de compra. A gente começou a ver que as pessoas estavam comprando menos calçados e moda, roupas, e começaram a comprar mais outras categorias, como home decor, como é, gourmet, bebidas e alimentos, underwear também começou a vender mais e a gente rapidamente adaptou e começou a ofertar mais produtos nessas categorias. Né? Essas categorias então começaram a performar ainda mais porque tinha um desejo maior do consumidor e a gente também conseguiu ofertar mais e foi muito interessante. Essas categorias, para você ter ideia, elas representavam, antes da pandemia, 20% da nossa venda. O nosso maior volume de vendas estava na categoria de moda mesmo. Durante o período da pandemia, essas categorias estão representando 50% das nossas vendas. Então esse foi um uma descoberta também que que a gente conseguiu se adaptar e conseguiu melhorar as vendas nessa nessa categoria. Por exemplo, a categoria de home decor triplicou as vendas durante o período de, 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 de quarentena ou de ou de pandemia. Outra coisa que foi que foi interessante foi a gente também se colocar à disposição como um canal de venda para marcas que estavam sofrendo né, por não ter um canal de vendas, porque predominantemente se vendiam através do varejo físico. Então, a gente também se colocou à disposição dessas marcas e foi muito bacana a adesão delas também nessa parceria. A gente cresceu em mais de 100 novas marcas durante esse período. A gente a gente ofertou na nossa plataforma marcas novas como Dior, Hugo Boss, Copenhagen, Vitor Hugo, New Balance, entre outras várias marcas que até então a gente não estava ofertando na plataforma. Então também foi um momento de descoberta dessas marcas na na plataforma online e de, de também colocar a privalha à disposição delas todas. Então, enfim, por conta dessa adaptação toda... Da, da nossa oferta. E, claro, por conta também de um aumento no consumo online das pessoas, uma vez que elas estavam em casa, uma vez que elas, por um lado, acabaram encontrando na internet ah, uma alternativa para consumo, para comprarem suas coisas de casa, para comprarem, às vezes, roupas, é, acessórios, pijamas e itens de decoração. É, e também as pessoas usaram também, a, a gente vê, a, a internet e a Privalha também como uma forma de entretenimento. Então, no final, a, a Privalha substituiu um pouco aquele passeio no shopping, aquela forma de se entreter olhando produtos e comprando. E por conta disso, né quando a gente soma uma oferta ajustada às novas demandas e também o consumidor mais propenso a, a consumir via internet, a gente começou a ter resultados muito positivos. A gente teve... Para você ter ideia, um crescimento de 50% no último trimestre contra o ano passado. Que e bacana. nos últimos dois meses a gente cresceu 60% as nossas vendas.
2: Olha só, então vocês começaram ali o início da, da pandemia com queda no faturamento, mas observaram um novo comportamento do consumidor e isso ajudou com que vocês não só recuperassem, mas também como aumentassem o faturamento comparado com o ano passado. É isso, né, Fernando?
0: É exatamente isso é exatamente isso a gente no final das contas a gente viu na mudança uma oportunidade de se adaptar de ajustar a nossa oferta ao desejo do consumidor e crescer ainda mais
2: uhum. sem dúvida
0: a gente teria mais fazendo mais do mesmo por conta dessa, desse aumento de demanda via internet mas a gente acredita que a gente cresceu ainda mais porque a gente foi capaz de se adaptar e se ajustar a essa nova realidade.
2: Bacana. Você comentou sobre o aumento da, da demanda. Houve contratação de novos funcionários?
0: Olha, houve contratação de funcionários operacionais. Então, a gente teve um aumento muito grande de pedidos. Imagina, a gente aumentou 60% o número de pedidos é, nos últimos meses comparado ao ano passado. Então, a gente precisou expandir o número de pessoas e também a área necessária para a gente poder continuar separando os pedidos e entregando os pedidos com qualidade para os nossos clientes. Então, houve sim contratação de pessoas operacionais.
2: Você tem o um número de quantos funcionários foram contratados?
0: Olha, a gente contratou, eu diria, mais de 50 novos funcionários nesse processo.
2: Bacana, né? Foram e funcionários.
0: A gente tem uma operação terceirizada, tá? De separação. Então, foram funcionários do nosso operador logístico que foram contratados. Não foram funcionários da privada. Mas são pessoas que estavam trabalhando a, a serviço da operação da privada.
2: Entendi. Bacana, Fernando. E agora, comenta um pouquinho sobre os protocolos de higienização que, que vocês não só oferecem, mas que vocês orientam também para os funcionários. Isso,
0: isso é, um, é um ponto bem legal a gente a gente acredita que a gente é responsável também não só por oferecer uma condição adequada de saúde para os nossos funcionários no ambiente de trabalho mas também do ponto de vista de educação né porque afinal de contas muitas pessoas são são chefes de família são pessoas que estão formando outras pessoas dentro de casa então a gente para as pessoas que a gente colocou em, em, em home office a gente enviou para cada um deles kit com 10 com máscaras, para que ele pudesse também distribuir para os seus familiares. A gente enviou também um manual de cuidados é, e a gente recomendou que essas informações fossem divididas com, com os familiares também. E a gente também recomendou que as pessoas ficassem em casa né durante esse período em que elas estão em home office justamente se protegendo e protegendo seus familiares e as pessoas ao redor delas. E para as pessoas que, que tinham que vir para o escritório, para os estúdios e para o armazém, a gente toma uma série de cuidados. Então, para as pessoas que vinham para pro, os nossos estúdios, a gente fez questão de poder pagar a eles o transporte individualizado. A gente está fazendo, a gente espaçou os turnos de trabalho para que as pessoas não tivessem aglomeradas. Então, para que as pessoas tivessem mais espaçamento entre elas, tanto nos estúdios como no armazém. A gente aumentou o número de turnos isso. A gente, entre cada um dos turnos, higieniza todas as, as áreas. A gente instalou uma série de, de procedimentos também para as pessoas virem para o escritório, então todas elas têm medição de temperatura também. A gente fez uma parceria com o Fleury também e a gente vem fazendo uma série de testes para os colaboradores. né Para colaboradores que tem algum tipo de sintoma, a gente testa, para as colaboradoras que precisam vir para o escritório, a gente testa antes também de virem e a gente vem fazendo com isso todo um controle, um cuidado, para que a gente evite que haja, enfim, contaminação das pessoas que estão vindo para o escritório e as pessoas que estão em casa se cuidem também.
2: Ah, que bacana, Fernando. É, e em relação à saúde mental dos funcionários, vocês tomaram alguma providência, passaram alguma orientação? Porque, como você disse, quem podia ficar em home office ficou, quem não podia teve esse turno alterado, esse distanciamento, espaçamento tudo para garantir a segurança dos funcionários. Mas, é, em relação à saúde mental, como que vocês agiram neste momento?
0: É, esse também é um ponto super importante, né? A gente fala que é, que é a segurança física e a segurança psicológica também que a gente precisa uhum. garantir. Né? E do ponto de vista psicológico, o que a gente vem fazendo, o primeiro é é manter as pessoas, é, mesmo que distantes fisicamente, perto da gente, né se sentindo próximas do negócio, se sentindo próximas do dia a dia. Então, e, e é interessante que a gente passou a fazer mais comunicações e alinhamento é, nesse processo de home office do que a gente fazia antes fisicamente. Então, para você ter ideia a gente todos os dias envia para todos os nossos colaboradores os nossos resultados. Quanto nós vendemos ontem, como foi a performance da empresa ontem, como nós estamos versus os objetivos diariamente. A gente também agora faz lives, a gente fez uma live no fechamento do trimestre, a gente vai fazer uma outra live amanhã, falando do fechamento do semestre para todo mundo. A gente fez até uma comemoração no fechamento do último trimestre, a gente teve um show aqui da, de uma banda que a gente tem dos colaboradores da Frivalha para comemorar os resultados. A gente mandou também um, uma uma mini champanhe para cada um em casa para que a gente comemorasse junto e fizesse um brinde pelos pelos resultados. Então, acho que isso é, é, é algo bem legal de, de fazer cada vez mais as pessoas se sentirem parte e perto umas das outras e, e trabalhando... É, frente a um propósito. E a gente, claro, tem tem questões médicas também. Então, a gente tem no nosso plano de saúde a possibilidade de acompanhamento psicológico via é, de forma virtual para as pessoas que precisam de algum tipo de, de ajuda e apoio.
2: Legal, Fernanda. Agora, mudando um pouquinho o tema, é, a Privada abriu espaço até para dar suporte para os pequenos e médios empreendedores. É, conta um pouquinho o porquê dessa iniciativa, que vocês acreditam que é importante apoiar o pequeno e médio empreendedor?
0: O primeiro tema que a gente se preocupou, olha, o que que a gente precisa fazer para garantir a segurança e o apoio aos nossos funcionários. O segundo foi o que a gente precisa fazer para proteger a empresa, para a empresa poder se sustentar nesse, nesse período. E o terceiro ponto que a gente pensou é como a gente pode ajudar né, através da nossa empresa, através da nossa plataforma, porque, enfim, a gente tem também um, um papel social nisso tudo. E uma das formas que a gente viu que poderia ajudar é justamente apoiando as marcas locais né, que estão em dificuldade justamente para poderem se sustentar, porque a maioria delas trabalhava essencialmente com varejo físico. Então, a gente... A gente abriu um espaço na nossa plataforma né? e a gente divulgou essas marcas na, na plataforma para que os consumidores pudessem conhecê-las e pudessem também comprar né? através dessas marcas. A gente Durante esse período, a gente teve mais de 100 empresas dentro desse segmento e a gente conseguiu vender e ajudá-las 420 mil peças. É, vendidas nesse nesse período de, de quarentena, de pandemia, e a gente acha que com isso conseguiu de, de alguma forma ajudar, contribuir para que elas tivessem enfim, uma uma fonte adicional de, de venda. E a gente fez outras ações também, né a gente abriu também espaço e banners dentro da nossa plataforma para que os nossos clientes, que são mais de 10 milhões de membros, pudessem é, entrar e doar para ONGs e instituições que estivessem apoiando comunidades carentes com, com materiais para apoio anti-Covid. Né? Então, a gente teve também esse espaço para as pessoas doarem. É, a gente também abriu um espaço para que a gente pudesse vender máscaras a preço de custo para os nossos consumidores. E para cada máscara vendida, a gente também doou uma máscara para uma ONG, para que ela pudesse distribuir também para comunidades carentes. A gente conseguiu vender nessa campanha 70 mil máscaras e a gente doou mais 70 mil máscaras para para as instituições. E a gente está de olho em que mais a gente pode fazer para ajudar né, nesse nesse processo todo através da nossa plataforma, do nosso serviço.
2: No ano passado, a Privali anunciou a primeira aposta no mundo físico. O que mudou com a pandemia?
0: É, a gente fez, no final do ano passado, né a gente fez a nossa primeira Casa privada cuja ideia era trazer um pouco da experiência virtual, né da experiência digital para o mundo físico, e a gente também aprendesse com a experiência do mundo físico para a gente oferecer um serviço ainda mais legal no mundo digital. A nossa ideia para esse ano, nosso planejamento, né era a gente fazer mais, pelo menos, quatro casas privalha em 2020 de forma é, itinerante, não né? eram pop-up stores em, em algumas regiões do Brasil que abririam durante sete dias e, e fechariam. É claro que durante esse período a gente suspendeu essa iniciativa, né? justamente porque muita gente ia para essa, foi nessa loja que a gente abriu é, em São Paulo, então se ali era um exemplo claro de aglomeração, vamos dizer assim. Então a gente a gente quer evitar isso esse ano, então a gente está de verdade esperando algum tipo de mudança, quem sabe, quem sabe uma mudança na, na, no comportamento de contaminação, etc., para a gente voltar a rediscutir a casa privalha. Eu diria assim, o sonho não, não mudou, né? o nosso, a nossa visão de ter esse, essa iniciativa não mudou também, mas a gente a gente quer esperar um momento que seja adequado para a gente trazer essa iniciativa novamente.
2: Ah, Bacana, Fernando. E para a gente fechar, conta um pouquinho sobre números para a gente. É, vocês tiveram muitos novos compradores neste momento de pandemia, você consegue abrir o número de faturamento, o número exato até agora. É, conta para a gente sobre os números da Privalha.
0: Vamos lá, a gente teve uma média de, de 25 mil novos compradores por mês durante esse período de, de pandemia. Então, a gente teve um crescimento substancial, a gente cresceu é, mais de 100% o número de, de novos compradores em comparação com anos anteriores. Então, a gente vê um movimento que é muito legal, né de pessoas que estão pela primeira vez comprando pela internet, comprando é, através da, da privalha e a gente tem certeza que essas pessoas tendo uma boa experiência de serviço de produto vão voltar a comprar com a gente e a gente de verdade acredita que que o, que esse patamar que a gente atingiu na, na quarentena de consumo via internet ele vai se manter mais alto. a gente vai mudar de patamar mesmo no Brasil, o Brasil já tinha um patamar mais baixo em comparação com a Europa, com, com os Estados Unidos. Eu acho que a gente deu uma bela acelerada nessa diferença e a gente vai ter um consumidor muito mais multicanal a partir dessa dessa mudança. A gente vai ter um consumidor que vai ver o consumo pela internet como um consumo adicional ao consumo via varejo. Eu não acredito que é uma coisa ou outra, mas a soma de todas elas. E a gente está aqui como canal importante para as pessoas poderem ter uma boa experiência. Então, a gente vem tendo um crescimento muito grande de novos compradores. A gente a gente faturou, no primeiro semestre, mais de, de meio bilhão de, de reais. Então, a perspectiva para o fechamento de 2020 é muito positiva em termos de crescimento. É difícil até a gente projetar muita coisa, mas certamente vai ser muito superior à nossa projeção inicial, de início de ano, em termos de venda. E a mesma coisa em termos de pedido, em termos de, de, de novos compradores. E o que é legal é que uma vez que você tem uma base de clientes maiores, é, e esses clientes têm uma uma recorrência interessante, a gente tem uma recorrência de mais de, de três pedidos e meio por ano, por cliente. A gente sabe que esses novos clientes vão trazer um aumento de patamar também nos faturamentos dos próximos meses e dos próximos anos.
2: Que bacana, Fernando. E conta um pouquinho quais são os próximos planos, como que vocês pretendem inovar ainda mais?
0: O nosso principal plano, é, cada vez mais, é estar preparado, estar atento ao que o mundo nos apresenta, ao que os consumidores nos apresentam de demanda e a gente poder ser rápido em, em poder se ajustar a gente esse é o principal planejamento, né? então é cuidar das pessoas, cuidar dos processos aqui dentro para a gente ser rápido, para a gente poder atender essa demanda em termos de categorias, em termos de, de produto, é, então é continuar crescendo essas ofertas de, de home decor, continuar crescendo as ofertas de moda, continuar sendo relevante para as marcas, esse é um ponto fundamental. A gente, para ser relevante para os nossos consumidores, a gente precisa ser relevante e recorrente para as marcas. Então, a gente quer ajudá-las a venderem mais através da privalha. A gente quer ajudá-las também a ter uma cadeia mais eficiente. Então, a gente quer entender as ociosidades também que elas possam ter nos seus parques, fabris, e quem sabe produzir também mais, sabendo que pode vender através da privalha. Enfim, a gente quer ser mais relevante para o mercado tanto para o mercado de parceiros, né, quanto para o mercado consumidor. A gente quer ajudar as pessoas a terem uma boa experiência através da internet, consumirem as melhores marcas aos menores preços. A gente vê também que a gente tem um papel de democratização né, da moda, de produtos, que muitas vezes são acessados pela primeira vez através da privalha e depois passam a ser produtos recorrentes que são comprados até no varejo tradicional físico das marcas, depois as pessoas terem uma boa e primeira experiência na privada. Então esse é o nosso papel, a gente espera continuar sendo relevante para o mercado nesse nosso papel.
1: Notícias do dia O Ministério da Saúde lançou nessa sexta-feira, dia 31 de julho, uma atualização para o aplicativo Coronavírus SUS. A partir de agora, o app poderá rastrear e alertar sobre a proximidade e o contato com pessoas infectadas pela Covid-19. A novidade é fruto de uma parceria com a Apple e com o Google, gigantes do setor de tecnologia, que desenvolveram uma forma para que os usuários fiquem cientes se tiveram contato com pessoas que testaram positivo para a doença. Essa mesma tecnologia já é usada em outros países, como Alemanha, Itália e Uruguai. Para receber os alertas, o usuário precisa baixar o aplicativo e habilitar a função Notificação de Exposição nas configurações do aplicativo. A Fundação Oswaldo Cruz alertou para uma possível segunda onda de Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Maranhão. Nesses estados, um pico de casos foi registrado na primeira quinzena de maio. Em junho, houve quedas seguidas no ritmo de contágio, mas no fim de julho, segundo as estimativas, a curva voltou a subir, ainda que em um patamar bem abaixo do registrado dois meses atrás. De acordo com o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 2.662.485 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 92.475. Com isso, a taxa de letalidade da doença no Brasil é de 3,5%. O NegNews de hoje fica por aqui. A gente volta na semana que vem.